0: is before the shot clock expired.
1: el tercer cuarto y aquí en cuatro cuartos tenemos una tertulia muy especial, muy baloncestística, con dos hombres que saben mucho de baloncesto, como son Pepe Catalina y Joe Llorente. José Luis
2: Llorente, Pepe Catalina. ¿Qué tal estáis los dos?
3: Muy bien, muy bien, estupendamente. estupendamente. Muy
2: bien, felices fiestas y, y ahora que estamos ya a punto de acabar el año, pues, pues nada, que lo acabemos bien y que lo empecemos mejor.
1: Una tertulia en forma de pick and roll, palabra auténticamente de baloncesto, el bloqueo y continuación... Y queremos hablar al hilo de la charla que hemos mantenido con una de nuestras estrellas de esta liga ACB como Marco Popovich del Montaquit-Fuenlabrada en la necesidad de que haya equipos como el Fuenlabrada, como el Obradoiro, como el Tenerife, la clase media que podríamos denominar del baloncesto para su crecimiento.
3: Bueno, yo creo que es que Marco Popovich es clase, clase alta. ¿no? Es un fenómeno. No, bueno, sí, sí. El... Eh... Todos estos equipos son los que nutren y lo que, los que alimentan una competición, porque son los que hacen posible que las sorpresas eh, salten a menudo. Y también estamos viendo que, que los equipos de Euroliga están sufriendo mucho, eh, mucho para ganar a los, a los equipos de nuestra de nuestra liga. A mí sí que me gustaría señalar, además, que últimamente está habiendo partidos muy buenos, ¿eh? Estamos viendo partidos de la Liga estupendos. Yo creo que es otro baloncesto un poco diferente de la Euroliga, que es un baloncesto más duro, eh, con más choque, y en cambio pues el nuestro, como vimos hace hace unos días, ¿no? pues el Obradillo el Real Madrid pues es un juego más dinámico, eh, incluso a veces con más, con más calidad, ¿no? eh, menos físico si se quiere, pero igual de atractivo.
2: Todo lo que sea que una competición no sea previsible es atractivo. Y al final, sabiendo que las diferencias presupuestarias entre los clubes que, suele, que suelen estar arriba con los dos que pertenecen al, al fútbol por encima de todo, pues eh, que al final, como digo, en una competición regular acaban imponiéndose, pero que en el trayecto eh, encontremos pues nuevas alternativas... Equipos emergentes, equipos que de repente bueno, pues no se, no se contaba y se esperaba que estuvieran así, es muy positivo. Todo lo que sea, como dice yo, que, que haya cosas sorprendentes, que los de, de la clase media-baja también tengan sus momentos de gloria, le da mucha riqueza a la competición.
3: Y fíjate que son que hay este año arriba equipos que no tienen gran presupuesto, ¿no? El Obraboiro o Elfón Labrada.
2: Yo te diría que, que creo que ellos dos se benefician, y bueno, no, no por desviar del tema, pero creo que también es un apunte que puede a veces servir de matiz, es que ellos dos no están jugando competición europea esta temporada. Y la clase media-baja sufre eh, cuando esto sucede. Eh, este año tenemos una buena pila de equipos entre la Eurocup, porque tenemos a muchos en la Euroliga, y en la, y la Champions League de la FIBA que luego les cuesta mantener esta regularidad en la, en la liga regular. Bueno, ya le pasó al fue labrada, creo, el año pasado con la competición europea. Castiga mucho y, y bueno, yo tú que eh, has sido un experto no, como no jugador... Es
3: que los viajes, luego...
2: No hay plantillas piensa. tan largas como los de arriba
3: Claro, claro luego y... la, hay lesiones, hay bajas y tal. Bueno, es que con la verdad el año pasado, pues, en concreto tuvo la hoja de Alex Yorka, ¿no? Que, que recuerdo yo así para casi todo el año, ¿no? Y también Popovich estuvo tocado, en fin, yo creo que la sin duda, sin duda es una situación ventajosa. Pero también el otro día comentaba una, un asunto, Santabac, que por cierto a mí me encanta las cosas que hice, casi todas llenas de un enorme sentido común y de un gran conocimiento del baloncesto, eh, comentando una, un... Una, una opinión de, del responsable de, de la Gran Canaria, que decía, bueno, es que nosotros no podemos competir con los grandes de la Liga, que tienen mucho más dinero, y estaba decía, hombre, también a lo mejor podía mirar hacia abajo y compararse también con el fordador pues, de estos equipos que tiene muchísimo menos dinero ¿no? que el propio Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, el, en una competición... Siempre ha sido así, siempre será así también. En... Pero bueno,
2: yo tú también sabes que eso sí. y que, que entra un poco a veces del discurso proteccionista y de, y de un poco tratar de, de darle mérito y exaltar las virtudes que tienen algunos con los recursos que tienen, ¿no? Entonces normalmente es fácil hacerse la el, el Gran Canaria, yo creo que es el más fronterizo con los de arriba ya desde hace muchos años, sin tener el presupuesto de ellos, pero evidentemente el Herbalay Gran Canaria maneja un presupuesto que para sí ya quisieran muchos de los que tienen que luchar por la permanencia.
3: Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que también lo bonito es eso, ¿no? lo Y lo, lo interesante, ¿no? Evidentemente hay equipos que nunca ganarán la Liga, pero que, que le, puedan, le pueden dar chispa a la competición y también eh, son equipos eh, los que... De los que han salido muchos jugadores, ¿no? Eh, yo pienso, por ejemplo, el colaborador, la cantidad de jugadores que han salido, que han pasado por ahí que luego han, han acabado en, en equipos, ¿no? de, en equipos eh, de los de Arriz. Competiciones enormes, ¿no?
2: De hecho, tienen uno incluso que ya es del Barcelona, que es Ronald Smith, que lo tienen en calidad de cedido. O sea, que ahí tienes el último ejemplo de una lista muy larga.
4: Y, a...
1: y además son equipos que nos sirven para una cuestión muy importante en el baloncesto, que es vender. Y hay una competición que antes se vendía sola y que poco a poco hay que venderla más, que es la Copa del Rey. Y estos equipos son los que pueden dar un aliciente más a esa Copa del Rey que viviremos en febrero en, la, en Las Palmas de Gran
4: Canaria.
3: Sin duda, ¿no? sin duda. El... Yo lo, lo, que, en fin, lo que quería apuntar también, eh, que también tiene su interés, Ver lo que hacen estos equipos, bueno, naturalmente para los aficionados locales, ¿no? Pero desde el punto de vista del aficionado en general, como es mi caso, eh, que no soy partidario de ningún equipo en concreto. Eh, ...ver cómo evolucionan estos equipos... ...con poco presupuesto es muy interesante... Eh, ...ver eh, lo que son capaces de hacer... ...y cómo son capaces de sobrevivir... ...un año tras otro... ...incluso de vez en cuando... ...haciendo grandes competiciones... ...y, es... y luego lo que hablabais... Eh,
2: ...por supuesto al hilo de la entrevista que has tenido... ...con Marco Popovich, al hilo de hablar... ...un poco como con... ...del Labrada, ...hay que recuperar aquello que en algún momento se ha perdido también... ...por lo que hablamos de esa falta de identificación... ...de continuidad en las plantillas... Hombre, la frase es típica, ¿no? Yo la he vivido muchas veces. Hoy voy a ver a este equipo porque viene este jugador. Hoy voy a ver al fue Fuenlabrada de Popovich. Eh, igual que venías antaño a ver al, al Caja de Álava de Acey Hollis, al Miñón de Nate Davis, al Hogar de Ferrol de Labodrama. Te quiero decir que está bien que estos equipos, que no van a luchar por el campeonato, nos ofrezcan jugadores atractivos, interesantes, referentes, que ojalá estén varios años en la plantilla para saber que están ahí y que supongan pues esa motivación cuando vas a, a un pabellón, a un campo, te sientas delante de la televisión porque quieres ver un juego en concreto. que eso Creo que eso también genera afición.
3: Sí, habitualmente tienen, además, bueno, siempre ha ocurrido así, no en todos los equipos hay tres o cuatro jugadores interesantes que ver, ¿no? En el laboral por ejemplo, está el mexicano Cruz, ¿no? Que a mí me encanta, es un tío con muchísima clase, eh, bueno eh, que nunca sabe muy bien lo que va a hacer, que, bueno, que es un jugón, ¿no? Y bueno, siempre eh, siempre es, eh, por un lado, siempre ha sido así. Eh, es, eh, es muy atractivo para el espectador contemplar los mejores jugadores de cada equipo y luego ver también el desarrollo de las jóvenes incorporaciones de, de la liga. ¿no? Y desde esta punto vista, pues estos equipos son, eh, bueno, pues eh, una, un condimento muy importante de la salsa de la liga.
1: Y para dar salsa a este cuatro cuartos, para dar la salsa al baloncesto, qué mejor que Pepe Catalina y Joe Llorente. Después vamos a hablar con Fotis Katsikaris, entrenador del Star Tenerife, que tiene jugadores muy reconocibles, como decía Pepe Catalina, como Rodrigo San Miguel, como Fran Vázquez, como Javi Beirán, como Nicolás Ricciotti. Y si os parece, hablamos de una preocupación que tiene Pepe Catalina, pero que la vamos a dejar en el aire, para que así nuestra audiencia se mantenga en vilo, si os parece.
3: Bien, bien. Me parece muy bien. Lo que tú... Siempre es... Eh, siempre... Eh, es una, eh, Aliciente, siempre motiva, ¿no? Yo
2: añadiría que tus deseos son órdenes para nosotros. <risa>
1: Tampoco tanto. Luego hablamos. Muchísimas gracias a los dos.
3: De nada. Un abrazo.
5: But I got some good news, yes,
1: sir. You there's a bust-up in your
5: head
1: show, don't be along there. It's yes, green for the main green.
5: Here comes LeBron, gathering, green up top. Oh, St. Vincent, St.
1: Mary! LeBron yeah. James with the left hand. Throws the hammer down.
0: Look at this baby
1: again. Yo! Change. Arrancamos el último cuarto y lo hacemos hablando de psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, David, ¿qué tal?
1: Nos ha comentado Marco Popovich una frase que a mí personalmente me ha dejado pensativo e impactado, que es... ...tengo miedo a dejar el baloncesto.
6: Sí, yo creo que, que el jugador o el deportista que no lo dice, lo piensa, pero no lo dice, pero lo piensa. Todo el mundo que ha dedicado tanto tiempo a algo y con tanta intensidad como un deportista, como un jugador profesional... ...es tan grande el cambio que va a suponer en tu vida... cuando dejes de jugar... ...que, que es lógico que tenga miedo... ...pero todos pasan por eso... lo que pasa es que muchas veces no se dice... ...pero todo el mundo tiene que pasar por eso... ...y por ese miedo además. ¿Tienen que
1: pasar por eso?
6: Sí, es que lo va a pasar, inevitablemente... ...tú puedes retirarte... Eh, ...de una forma más traumática o, o menos... Eh, ...si es traumática es... ...pues a lo mejor por una lesión grave... O porque no te renuevan en el equipo y ya no puedes, eh, no juegas en otro, porque tienes un cansancio psicológico, ya no digo físico, eso ya más una lesión, porque ya te aburre el baloncesto. Yo creo que eso son retiradas traumáticas. Pero también te puedes retirar de otra manera, te puedes retirar de una forma planificada, ya lo vas pensando con tiempo, eso no quiere decir que, que te esfuerces menos, hasta el último día puedes esforzarte lo mismo, pero es más planificado, más pensado, ya. ...sabes que eres capaz de hacer otras cosas... ...pero aún así, en cualquiera de los casos... ...es una etapa muy dura... ...la del cambio... ...es que le supone un cambio total... ...de, de, de toda su forma de vida... ...y de la gente que tiene alrededor... ...de los amigos que ha hecho casi todos... ...dentro del deporte o dentro del baloncesto... ...es un cambio muy importante... ...lo que pasa es que sería bueno que la hablaran... ...y que lo exterioricen como hace él... ...porque cualquiera que ha pasado por eso... ...le contaría que... ...que ha, ha pensado lo mismo que él... Y que además, el deporte yo creo que es un, eh, un un campo en el que puedes aprender muchísimas cosas. Y puedes hacer muchas más cosas de las que tú te crees. O sea, ese esfuerzo que tiene que hacer cada día. Están preparados eh, para esforzarse, para tener constancia, para tener buenas relaciones eh, personales. ...a trabajar en equipo, a ser humilde... ...en el deporte no hay nadie que gane siempre... ...es imposible, ni el mejor del mundo gana siempre... ...es más, pierde más veces... ...falla más tiros de los que mete a lo largo de toda la carrera... ...entonces a, a saber negociar muchas veces contratos... ...o por lo menos a, a tenerlos presentes... ...se aprenden muchísimas cosas... ...yo creo que es una de... de, de ...cualquiera que haya hecho deporte durante mucho tiempo... ...en muchas empresas es, ese es el perfil que se busca... Y luego tú te crees que no sabes hacer nada más que eso, pero sabes hacer muchas más cosas. Yo solo digo cuando eh, a lo mejor no ha hecho una carrera o no se ha preparado mucho, simplemente que no ha pensado y que en los últimos años ya empieza a tener un poco de miedo a la retirada. Bueno, pues a pesar de eso, tienes, has aprendido unos valores que te van a servir muchísimo en tu vida.
1: Es que de hecho él dice, no sé si sabría hacer otra cosa.
6: Sí, eso es lo que piensas en ese momento, pero claro que sabe hacer otras cosas, porque si no sabe hacerlas, que es probable que todavía no sepa hacer algunas cosas, las puede aprender. Las puede aprender exactamente igual que ha aprendido a jugar al baloncesto y a mejorar cada año en algo, porque además hemos hablado otro día de aprendizaje, y cada año tienes que aprender algo, cada año tienes que mejorar en algo, vas a perder otras cosas, vas a perder a lo mejor… El, el estado físico vas a estar peor en algunos aspectos pero vas a mejorar en otros siempre tienes que estar mejorando o intentando aprender en algo pues esto es lo mismo y cuando llegas a nivel de eh, Popovic sabes que ha tenido que trabajar así siempre o sea que cada año ha mejorado en alguna otra cosa o, o cuando ha visto que que esa temporada está fallando en algo durante el verano probablemente trabaje ese aspecto pues eso es lo mismo que va a tener que hacer a partir de del día de la retirada. Va a poder hacer muchas más cosas. Hay que aprovechar naturalmente los contactos que tienes. El deporte, unas de cosas buenas que tienes son los contactos, la gente que conoces. Eso hay que aprovecharlo. Lo que pasa es que lo más importante es que esta eh, retirada, aquí preparándola desde pequeños, desde pequeños, es, desde la idea que tienes tú como deportista y como persona, que eso te lo van a trasladar, pues la gente que tienes alrededor, los entrenadores o los padres. ...a valorarte como persona, no solo como deportista... ...si te valoras solamente como deportista... ...pues el día que te retiras vas a tener una confusión tremenda... ...es una, una confusión de identidad podemos decir... ¿no? Es, ...y para eso lo que tienes que hacer es... Eh, ...participar en otras áreas de la vida... ...o sea, puedes hacer otras cosas... ...el deporte siempre, durante muchos años... ...va a ser lo más importante en, en tu vida, lo primero... ...pero no lo único, tiene que haber una segunda cosa... ...una tercera cosa, incluso una cuarta... ...como las patas de una mesa... ...que te puedes tener solamente una... ...que es lo que te está sustentando... ...puede ser muy gruesa... ...y entonces aguanta la mesa perfectamente... ...pero es que esa mesa, si solo es una... ...una pata la que la sujeta... Eh, ...un día se puede venir abajo... ...por una lesión, porque te tienes que retirar... ...de una manera traumática... ...o porque no estás preparado... ...sin embargo si tienes más patas... ...aunque esa sea la más importante, la del deporte... ...es familia, son amigos, son estudios... Es que eh, la curiosidad por, por aprender o por hacer otro tipo de cosas es mucho más fácil. El día que te falle una de esas patas, tienes las demás para aguantarlo.
1: Si hablamos de psicología del deporte es porque precisamente para estas cuestiones como los miedos a qué es lo que vendrá después de la carrera profesional sirve un psicólogo del deporte porque ayuda y mucho a enfocar la vida de otra manera y sobre todo para un deportista que se basa casi al 100% en lo que es el baloncesto. En el partido de vuelta que vamos a disputar de aquí a unos minutos, vamos a hablar de más cosas de psicología del deporte, si te parece.
6: Muy bien, encantado. Yeah.
1: Okay. La sintonía de la crónica en rosa... Vamos más allá de la NBA con Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
5: chicos? ¿Cómo estáis?
1: Y unido con La Crónica en rosa, solemos hacer en Onda Cero.es El Rincón de Mateo con Edu Schell, el papá de Mateo. Edu, ¿qué tal estás?
4: hay ¿qué tal? Muy buenas.
1: Porque trust, okay. Sie siempre concienciamos lo primero, que el trash talking, como trust dicen en la NBA, que viene a ser hablar de más, tampoco nos gusta demasiado, aunque nos da mucho juego. ¿Y qué hay que donar médula, Edu?
4: Sí, es un pinchazo de sangre... Pasas a formar parte de un banco mundial de donantes de médula que hay que ir renovando y ampliando. Cuanto más donantes seamos, más opciones tienen los, los que necesitan esa médula para seguir jugando este partido por la vida. no y Que la gente se informe que no duele y que puede regalar vida en vida y que no hay nada más bonito que eso.
1: En la crónica en Rosa Pereiro, lo que rodea a la NBA, lo que nos gusta el...
5: A ver, el corazón Sí, sí, nos, nos gusta el corazón Pero nos gusta que eh, a veces Gente que ha sido excéntrica en vida Y que lo sigue siendo Porque ha sido uno de los eh, notarios más absolutos De eh, la NBA En sus eh, prácticamente dos eh, décadas de carrera Bastante interrumpidas eh, Ha sido uno de los jugadores defensivos Que yo he visto más, más grandes eh, Parte de uno de los equipos eh, más laureados y más letales de la NBA como fueron los, los Bulls del 92 al 98 con sus parones incluidos pero eh, la sensación de que Dennis Rodman no termina de, de desaparecer de eh, el concierto mundial tenga o no tenga que ver con el baloncesto y ahora se ha ofrecido por una cosa muy puntual que es eh, intentar echar una mano a la relación de Donald Trump con eh, Corea del Norte ya sabéis que él es un gran amigo de yo lo llamo norcoreano, no me meto en películas de ponerle nombre o no al, al... ¿Cómo es? Kim Jong-Jul, o como se llama. ese Pues nada, pues maravilloso para él, pero eh, Rodman, que ha sido eh, parte de la selección coreana de baloncesto, que ha sido un embajador de Estados Unidos allí, eh, meritorio, entre comillas, y que ahora se ha ofrecido a mediar entre la relación horrorosa de Trump y el presidente de Corea del Norte con un partido de baloncesto. Eso independientemente de que su hijo está empezando a crecer eh, como una de las carreras más emergentes del básquet de chavales en en Estados Unidos, Dennis Jr. Rodman, no, Dennis Rodman Jr., cuidadito con la película. Y, eh, bueno, pues lo hemos querido hablar un poquito con algo que puede traer consecuencias que no os apetecerá a ninguno y que parece que Rodman sí que ha puesto eh, un poquito de su parte en algo en el que sí es verdad que puede echar una mano, ¿no?
1: Y algo en lo que parece que ni uno ni otro, ni el máximo dirigente de Estados <ríe> no, 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 no. Unidos, ni el norcoreano, parece que... Vayan a poner de su parte. Si está poniendo de su parte Edu, en el Rincón de Mateo traemos historias de superación. Un viejo rockero.
4: El eh, Crawford, eh, eh, que fuera número dos del draft, si no recuerdo mal fue el la que eh, Dwight Hallward fue el número uno. Eh, tiene una historia curiosa, ¿no? Él nacido en Estados Unidos, su padre eh, de, una, de una etnia africana. Eh, eh, llegó a jugar a la Universidad de Connecticut Con la que fue campeón en 2004 Y, y durante años eh, Se aprovechó para, para mejorar A las órdenes de, de Akimo Uno de sus ídolos de, de juventud ¿no? Luego él fue hizo, hizo historia Porque fue la primera elección Del draft de expansión de, de los Charlotte Bobcats Con los que hizo una carrera más que Más que digna eh, tuvo un problema de, de lesiones, eh, pero luego bueno fue a más Y luego a partir de 2009 entró ahí en una, en una, una espiral de traspasos Pasando por Nueva Orleans, Washington Y bueno, él se lesionó, eh, tuvo una, una lesión en el cuello, una hernia y hace Muy parecido
5: a la que ha tenido en vida ahora, ¿no?
4: Sí, y hace cuatro años que no juega pero él ha persistido en, su, en sus ánimos de, de querer volver a jugar. Esta, la pasada temporada, a finales, recibía el alta médica para jugar. Parecía que los Clippers, que ahí van tocando todos los palos posibles para reforzarse para playoffs, iban a fichar. Al final, al final no. Se incorporó a Filadelfia, equipo del que Pereiro y el Proces es muy, es muy fan. Eh, pero no se ha hecho hueco esta temporada, pero sí en los Delaware 87ers, que son los como el filial ¿no? de Filadelfia, de, de y pues él aspira a, a volver a jugar, ¿no? ya no lo hace por una cuestión de dinero, sino porque él dice que se siente útil, eh, que bueno que, que cree que le queda baloncesto por... ...por jugar y demostrar... ...y que quiere esa última oportunidad... ...para volver a disfrutar de, de su gran pasión... ...que es por con los Y
1: nunca es tarde si la dicha es buena... ...y menos si, como Ocafor tiene 35 años... Que, ...que vamos a decir nosotros, Edu... ...Pereiro sí lo puede decir... ...que sí. es un poquito más joven... ...pero yo nosotros no, yo, yo decimos no, que a 35 todavía, eh. años... ...por eso que nosotros, Edu y yo... ...como ya los hemos superado decimos... ...que es muy joven todavía para el deporte... <risa> ...como jóvenes son... Quienes nos va a recomendar, Mateo... A ver, a ver ahí, ¿eh? ...esta recomendación musical para acabar ver, este que es un día
4: muy este señalado, ¿eh? Ten
5: cuidadito a ver qué eliges, ¿eh?
4: Mira, íbamos a elegir, eh, en honor a Ocafor, eh, Don't Stop Believing, The Journey, una canción ahí y tal, pero pensamos que nos iba a quedar un poco ñoño y así, <risa> a, a algo más cañero eh, de los Rolling Stones, que creo que todavía no había salido por esta, por esta, por esta sección, los Rolling... ...con para mí una de las mejores canciones... ...que es Painted Black... ...que es eh, eh, todo un himno... ¿no? ...relacionado mucho con, la, con las guerras del Vietnam... no ...al haber aparecido en muchas eh, películas... ...como banda sonora original... ...y hay un pequeño guiño... ...que por eso lo hemos elegido... Que es eh, que esta canción hace referencia al infierno, ¿no? Que pasa uno en, la, en su cabeza que llena la oscuridad hasta que consigue ver la luz y es hacia la que va Ocafor, hacia ver la luz eh, baloncestística y volver a disfrutar en las canchas.
1: Ojalá que así sea como nosotros disfrutamos con Pereiro y con Edusel en la Crónica en Rosa y en el Rincón de Mateo. Un placer, como siempre.
4: Un placer. Chao, chao.
1: Con Melotero, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, Cam? Vamos tiempo, a ir, eh? ¿verdad? Eh? Esto de la ida y la vuelta. <risa> ¿eh? Es un ida y vuelta, es un sin parar. Mira, si es que al final somos como la Liga CB y como la Euroliga, que no quieren parar.
7: Aquí no para nadie, y gracias a Dios que no paramos, por eh, otra parte Y que
1: siga, que y que siga, siga y mucho ¿Cuento navideño?
7: A ver, vamos a ver, a tener a ver si no? descubres el
1: personaje Revelación
7: de la Liga, su madre se llama Tammy, jugaba al baloncesto en el equipo de la Universidad de Brown Su padre, Eric, era uno de los running man del equipo de fútbol americano de la misma universidad ¿Tiene algo que ver con el verde que te quiero verde? Eh, el nombre sí, aunque él es ya, No lo olvides, <risa> hablamos de Eric Green Comenzó a jugar al baloncesto a los 5 años con sus padres En el patio de su casa Su madre, jugadora de baloncesto Lo machacaba triple. Su padre, jugador de fútbol americano, Eric Senior Lo posteaba y lo inflaba tapones Hasta los 14 años no ganó un partido En el patio de su casa Es la historia de superación De un jugador, Eric, que era muy bueno Al baloncesto, de hecho en la escuela Le limitaron sus minutos En cuanto anotaba 20 puntos, el entrenador lo sentaba y muy bueno jugando al fútbol americano. Una lesión, una rotura en el codo, le alejó del fútbol americano y le llevó al baloncesto.
1: Es decir, jugador por casualidad de baloncesto, no es casualidad que sea uno de los grandes fichajes, sino el mejor fichaje que se ha producido esta temporada en la Liga Endesa, y lo tiene el Valencia Basket. Pero esto no era un cuento de Navidad,
7: que por ahí había empezado yo. Bueno, bueno, ahí voy, al lío, ah. al lío. Bueno, Green, Green tiene tres hermanas pequeñas. Courtney, 23 años, Madison, 17 y la pequeña Alilla de 9. Aunque en su casa siempre ha habido más niños. Sus padres desde el principio, desde muy jóvenes, enseñaron a compartir, ser solidario, desinteresado. De hecho, su madre, al retirarse, se convirtió en la directora de servicios sociales del condado de Frederick, en Virginia. Y su familia se convirtió en familia de acogida de menores. Durante años, los hermanos Green han convivido con niños que pasaban desde un fin de semana hasta 17 años. Escucha. Es algo increíble. Algunas personas se
0: preguntan, ¿cómo traes a gente que no conoces a tu casa? Pero para nosotros, son niños, nos enseñan mucho. No tienes las cosas gratis. Estos chicos no tienen comida, no tienen lugar donde vivir, no tienen ropa, vienen sin zapatos. Estos chicos viven a la intemperie. Pero te enseñan tanto Te enseñan cómo cuidar a los demás Cómo ser un buen hermano y una buena hermana y cómo ser un modelo para otras personas y nunca despreciar a nadie Esto
1: me suena, no es por ser viejoven O viejuno, que incluso lo podemos llegar a ser Esto es
7: que bello es vivir con James Stewart al mando Te pega más lo segundo, lo de viejuno, ¿eh? De todos ellos, uno marcó camps más a Eric Se llamaba Brian, Erick, eran inseparables Cuando dejó su casa no entendía nada Eric tenía 10 años y ya su alma gemela, a pesar de que el pequeño Brian solo tenía cuatro años. Pasado el tiempo todavía se acuerda de él. Te diré que hay muchos de esos niños que pasaron por la casa de Eric, de Green... Que, que se han puesto en contacto con él. ¿Tú crees que ha vuelto a coincidir con Brian? Me encantaría
1: porque entonces ya sí que sería la cuadratura del círculo, pero...
0: Eh, bueno, lo escuchamos, ¿no? Venga, va. Brian era uno de mis favoritos. Nunca me olvido del día que se fue. Empecé a llorar cuando mi madre me dijo que no regresaría. Él era como, bueno, pues como mi hermano pequeño. Nos llevábamos cuatro años pero hacíamos todo juntos. Comer, dormir... Bueno, éramos los mejores amigos del mundo. Lo cierto es que no he podido estar en contacto con él. Ojalá pudiera a contactar con, con él ahora. Con otros sí que estaba en contacto en el barrio o a través de las redes sociales, pero con él, bueno, pues es una persona especial en mi corazón y la verdad es que siempre me acuerdo de él. Llamamiento a todo el
1: vecindario. Porque siempre viene bien el intentar ayudar a encontrar esas almas
7: gemelas, ¿no? Gemelas, siempre viene muy bien. Pero a pesar de todo esto, Green eh, nunca lo tuvo fácil, ¿eh? es un trabajador. Cuenta su entrenador en Virginia, James Johnson, que para mejorar el tiro le propuso hacer 20.000 lanzamientos un verano. Le dio una máquina y cuando llegó estaba reventada de tiros. Eh, ese año acabó como máximo anotador de la liga universitaria con un porcentaje de casi el 50%. Dice Johnson, muchos chicos hablan de trabajar, Eric trabaja. Es quizá parte de de su filosofía
0: vital. Bueno, yo miro atrás y pienso la suerte que he tenido. Lo duro que trabajé para llegar donde estoy. He crecido mucho como persona, no solo por mí, sino cuidando de mi familia, teniendo en cuenta a los demás. Siempre trato de devolverle a la sociedad aquello que me da. Me enseñó a no pensar en mí mismo, a estar ahí para los demás. Yo he tenido mucha suerte, pero muchos otros no la tienen. Ya sabes, volver y estar ahí apoyando, intentar ser una mejor persona es algo
7: increíble. It's been an amazing thing.
1: Aprendida, sin duda alguna, de tantos y tantos años, compartiendo casa con chicos que iban y venían, ¿ves? como nosotros, ida igual, y vuelta.
7: Y te voy a contar, por, para finalizar una curiosidad, él lleva el 32, algunos piensan que es por Magic. No me digas que tiene un porqué. Tiene un porqué, y lo sabemos. O sea, se lo cuenta Álvaro Paricio nuestro compañero de ACB.com, y es que en su casa eh, jugaban a todo y según nacían les asignaban un número. ¿no? Por ejemplo, él él era el 1, era el hermano mayor, de hecho jugó con el 1 en Grecia, en Olympiacos. Su primer hermana el 2, el 3, el 4... Y tú dirás, ¿y por qué el 32? Bueno, sus hermanas jugaron en instituto una con el 3 y otra con el 2. Sumando los dos números sería el 32. Pero sobre todo porque era el número que su madre llevaba cuando jugaba al baloncesto en la Universidad de Bravo.
1: Por su madre, sí señor. Y es que hay que hacer absolutamente todo por las madres. Como las madres hacen todo por nosotros, Mel. Por ejemplo, este programa se lo podemos dedicar a ellas,
7: ¿no? así ella, no, no es el Día de
1: la Madre, pero bueno, qué ya mar... por adelantado. Perdona, te digo una cosa. ¿El Día de la Madre sabes cuál es? Todos, Todos los, los días del año. del año. Esto sí que ha quedado navideño, ¿eh? Ah, muy bien, ¿eh? No nos ha quedado mal el tema,
7: ¿eh? Yo creo que no, ¿no? Un Pero poco... falta,
1: falta un toque musical al final, ¿no? Claro, porque hay que ir con un punto de tiempo muerto Que si no, vamos estresados ¿Qué eh? Sería
7: cuatro cuartos sin música
1: Vamos a dedicarse a la green, ¿no? Sí, yo creo que sí, le gustará su... además Le gustará bastante, porque es de un rapero canadiense Se llama Drake, como es su favorito Pues además tú sabes la canción me...
7: Dilo tú mejor No, eh, no, eh, es que esto... mi inglés no es bueno, ¿eh? No, pues ahora que el mío <risa> <risa> Gracias, me Gracias, Camps
2: I think I killed
1: everybody in the game last year, man, fuck it, I was on, no. And I thought I found a girl of my dreams at the strip club, mm-mm, fuck it, I was on, no. Shout out to all my niggas living tax-free, nowadays. Seven to shoot for Evans, Gasol wants it, he's got it,
5: it's a three and it's through for Marcus Gasol. It's a foul. This is a Gasol, the high screen, another three for Gasol,
1: I mean, you ain't the only real nigga. They got me on these white women like sale, nigga. Slave to the pussy, but I'm just playing the field, nigga. Yeah.
6: You know?
1: el tercer cuarto y lo hacemos con nuestros expertos, con nuestros analistas, a modo de tertulia, en nuestro particular pican and roll, en el bloque y continuación, con Pepe Catarina y José Luis Llorente, ¿qué tal estáis los dos?
3: Muy bien, muy bien, pero nosotros somos analistas. no somos No <risa> 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 chiste navideño, chiste de que está fiesta, ya se sabe lo que pasa.
1: Claro, que el caba y el champán se nos va de las manos, ¿no,
2: Joe?
3: Totalmente. totalmente me quedo no. me quedo con, con el matiz oye yo
2: no me atiborrado eh ¿No? que lo no, sepáis no, no nada.
3: Eh, ahí, lo tuve no, me muy en cuenta
2: lo tuve muy en cuenta cuando tratasteis esto hace un par de semanas de no atiborrarse y yo lo tenía muy presente en todo momento claro y cuando que... no lo tenía presente me leía me leía el libro de Joe Espíritu de remontada y enseguida se me refrescaban las claro. ideas
1: con ese, claro sí. con ese libro es fácil refrescar ideas ...y van a hacer falta incluso ese espíritu de remontada... ...para refrescar lo que es nuestra liga ACB... ...porque lo hablábamos fuera de micrófono... ...con Pepe Catalina con José Luis Llorente... ...y lo hacemos ahora porque... ...si empezamos a mirar esto del baloncesto... ...somos muy dados a las estadísticas... ...y sin ir más lejos, en minutos jugados por ejemplo... ...de entre los 15 jugadores con más minutos jugados... solo encontramos a Sergi Vidal... ...que tiene 37 años del Juventud de Badalona... ...y a Tomás Bellas en el undécimo lugar... Y eso es preocupante porque faltan referentes. Sí, lo fa sí, faltan,
2: y sobre todo jugadores españoles. Recuerdo que en nuestro último pick and roll hablaba de que es importante cuando vienen los equipos eh, menos conocidos, ¿no? de la clase media-baja, el ir a ver jugadores llamativos. Eh, yo en ese momento hablé más bien de jugadores extranjeros, pero yo, por ejemplo... En otros tiempos he disfrutado mucho viniendo a ver al jugador referente español, que en todos los equipos hay referente o referentes, por ese nivel de identificación que creo que sentimos todos. Y se nos está envejeciendo el, el, al jugador español, no porque los buenos los tenemos muy lejos, los disfrutamos solo un mes con la selección española, que es un tiempo más bien escaso, y las ligas nacionales e internacionales, las ligas de clubes, son nueve o diez meses y bueno, viendo un poco ahora mismo cómo está el panorama de la importancia y el peso específico que tienen los jugadores españoles en las eh, principales estadísticas y, y clasificaciones individuales, pues uno ha de preocuparse, ¿no? Porque hay muy poquitos a día de hoy
3: Yo creo que el asunto es eh, totalmente lamentable y los clubs en fin tienen una falta enorme eh, de sensibilidad para su producto porque una parte muy importante de ...del producto baloncesto es el jugador nacional... ...lo hemos visto hace unas semanas con las ventanas... ...con unos jugadores eh, a los que todos eh, hemos calificado... ...de equipo B o C, etcétera... ...con una cierta falta de consideración hacia ellos... ...unos más, otros menos... Eh, ...pero lo cierto es que en fin, siempre nos, o nos habían generado... ...ciertas dudas a todos... ...y que luego respondieron como tantas veces ha sucedido... ...con los jugadores españoles en el ámbito internacional... ...y como ya sucedía en mi tiempo, a la perfección... ...y, y dieron una muestra una vez más de que los jugadores españoles... ...cuando les dan minutos, eh, responden.
2: Y hablas a nivel de, de selecciones, yo pero acuérdate... ...y lo has recordado tú varias veces... ...desde que intervinimos juntos en este programa... Eh, ...que además normalmente lo que se pone de moda... ...o se sigue o genera tendencia... Lo que va bien, lo que gana, lo que tiene éxito, el Valencia Basket ganó la Liga con una plantilla donde el núcleo principal e importante de jugadores son españoles. Y, de hecho, su política de fichajes se sigue manteniendo por ahí, con lo cual tampoco sí, deberíamos obviar. Tampoco sí, ya, ya. deberíamos yo obviar. Me acuerdo,
3: yo me acuerdo hace años, voy a contar aquí una anécdota, que hablaba hablaba con, eh, uh, con el responsable de estudiantes y yo le comentaba... Uh, y no revelaré quién para no ¿Eh? yo le comentaba de que porque ¿por no luchaba más para que se impusiera la, oblig la obligatoriedad ya que ellos tenían era cuatro estudiantes tenían españoles para que los demás eh, tuvieran hicieran como ellos también y, y la liga tuviera más españoles y me miró así y me dijo no, no hacemos eso porque esa es nuestra gran ventaja y está hablando de cuando el estudiante jugaba a finales de liga y ganaba la copa y cosas de o sea, y ellos no, precisamente no querían que se extendiese desde un punto egoísta esta, esta política porque a ellos les resultaba muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Tu... Sí.
2: Quería decir yo que encima, y no quiero desviarte de la cuestión, pero el propio concepto de defensa de los cupos en el que tú has participado activamente y has, has luchado mucho, se ha ido además hasta deteriorando porque pasamos de un jugador español al seleccionable... Al de formación, que el de formación acaba eh, añadiendo ya a, a un montón de jugadores que no nacidos en España, pero que se formaron en, can, en cantera española, sí, sí, con lo cual el, el, país, el español de pura cepa al final acaba pura, quedando cada vez más no, extinguido. A
3: eso, se pasa, a eso se pasa porque hay un club eh, español que denuncia ante la Unión Europea que en España se están cometiendo irregularidades en contra de la normativa europea como si fuera la única irregularidad que se está cometiendo esa. Y por eso en España, de los no sé si hay eh, dos o tres países en el resto de Europa eh, en los que está sucediendo esto, en los demás países, en, en la gran mayoría, en la inmensa mayoría, eh, hay cupos de nacionales y no ocurre absolutamente nada lo cual es doblemente perjudicial para el jugador español, porque aquí viene quien quiere y ellos no pueden ir a ningún sitio. Bueno, pero bueno, en fin, volviendo a la rentabilidad del equipo español, de los jugadores españoles, perdón, voy a poner un ejemplo que esta temporada está siendo, eh, yo creo que extraordinariamente llamativo, que es Jaime Fernández. O sea Jaime Fernández se va del Estudiantes es harto de que el club no confíe en él y de que no le den los minutos que él quiere para jugar, divertírselo y, y pasárselo bien, ¿no? Y triunfar como jugador. La que se va a la Andorra, ...y en el Andorra está jugando de vicio, ...está jugando fenomenal y está demostrando... Pues, ...que es un jugador de primer nivel en esta liga... ...y que no se entiende que no sea que no esté en el, en el estudiante... ¿no? ...como no se entiende que no esté tampoco Javier Beirán... ...por ejemplo, que en su día también se fue buscando minutos... ...como no se entiende que Rodrigo San Miguel... ...no haya jugado nunca en Zaragoza... ...porque se tuvo que ir fuera para jugar minutos... O sea, ...todo esto son una serie de sinsentidos que es que son difícilmente de explicar desde el punto de vista, no solamente racional, sino desde el punto de vista del negocio.
1: Y a eso hay que añadir una cuestión, y es que a finales del mes de de diciembre, principios del mes de diciembre, hay una acumulación de partidos que es una auténtica locura, como si estuviéramos en la NBA, pero sin estar en la NBA ni tan siquiera llegando al dineral que se gasta y que se mueve, en la NBA. Y claro, el aficionado hay muchas veces que no sabe si está viendo un partido de la CB, un partido de la Euroliga, un partido de la Eurocup, un partido de la FIBA Champions League, pero si hubiera jugadores españoles con los que identificarse, poco le importaría qué se estaría jugando, porque irían a ver a ese jugador.
2: Sin duda. La verdad que todo lo que habéis expuesto y principalmente yo, ¿no?, con, con esos casos tan claros, demuestran a veces que no sé si es una, una tendencia, si es falta de personalidad, si es una coyuntura económica. También se ha dicho muchas veces que para tener un buen jugador español hay que sobrepagarlo, que, que vale más caro que un jugador extranjero, ¿no? que sería también otra cuestión de, de llevar es ahí como. Es un debate,
3: mira, es un debate del que podemos hablar. ¿eh? Es, es un buen debate, debate porque... Es, es, un buen debate es verdad. El otro día, sí. Pero yo, volviendo a lo que has dicho antes del Valencia, o sea, el Valencia no solamente que quede jugador, eh, campeón con jugadores españoles, queda campeón con jugadores españoles que no quieren los demás. Y ¿eh? Esto también lo, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero me gusta repetirlo. ¿eh? Porque San Emeterio resulta que ya no tiene el nivel para el Barça o el Madrid, Rafa Martínez está ya medio acabado, etcétera, etcétera. ¿no? Y resulta que con ese equipo y un buen entrenador español, Pedro Martínez, Hacen un baloncesto extraordinario y, y quedan campeones de liga. ¿no? Y yo creo que es... Eh, bueno, yo tengo que decir que, que sí hubo un momento en el que la política de la CD, la política de la casa era que hubiera cuantos más extranjeros mejor. O sea, esto, esto es así. O sea, no había ninguna... Eh, ninguna recomendación para... O, o, um, para... ...que se facilitara a los jugadores españoles... ...y si había recomendaciones... ...para que hubiera cuantos más extranjeros... Pues
2: yo te voy a decir algo... ...y en un guiño un poco a lo mejor a alguna época... ...en la que a uno de nuestros salientes... ...le quede lejana, pero a que a otros no... ...yo disfrutaba tanto viendo aquel fantástico... Kai Zaragoza viéndote jugar a ti... ...a Indio Díaz, a Fernando Arcega... ...que a los buenísimos americanos que había por entonces... ...porque como había solo muy pocos... ...realmente se trataba de acertar... ...y los jugadores españoles tenían un papel... ...que daba gusto verlos...
1: Y no es por ser viejunos, que diría aquel, somos más bien viejóvenes, pero nos sabíamos Los equipos de memoria, y lo hemos repetido muchísimas veces aquí en Onda Cero, pero eso ya se ha ido perdiendo. Y sería bueno que se recuperara, más que nada, para que el aficionado que no vive el día a día del baloncesto, de repente un día ponga la televisión, nos escuche en la radio, nos escuche hablar de un jugador y no diga, ¿ese quién demonios es? Un auténtico placer. Igualmente.
3: Muchas gracias. El placer en estos días de tanto amor y amistad y, y ojalá que más paz en el mundo ha sido, ha sido mío.
5: Rubio. Over the top of LeBron. Yeah, I'm Rubio with the miss. Rubio, difficult shot, knocks it down, and we'll get a chance for a three-point play.
7: Spit up my
1: Heroes, private chests, polish, they shop, I look up to la reconoce ser la sintonía de La Crónica en Rosa con Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
5: ¡Vamos ahí! ¿qué tal?
1: Estamos ahí ya otra vez. ¿Dónde? con la Con la borrica brincos.
5: No, no, si te parece. ¿Qué te, ¿qué te, ¿te, este, te gusta en, esta, en estas fechas ¿Eh? hay, mu hay mucho de esto. Eh? En estas fechas en la mesa. Hay mucho de esto, mucho, de, mucho del que terminas de hablar con él y miras al lado y como vaya chapa que me están pegando. Buena. Recordemos
1: una cosa muy importante, se puede hablar de baloncesto, se sí. puede hablar de música, de la vida en general. Pero, o sea,
5: no me quiero meter en más líos
1: Unimos con el Rincón de Mateo con Edusel. ¿Qué tal estás, papá de Mateo?
5: ¿Qué, qué tal? Muy buena.
1: Volvemos a hacer el llamamiento a donar médula.
5: Sí, que la
4: gente se haga donante de médula, que cuesta muy poco y podemos regalar vida en vida y darle una segunda oportunidad. Eh, si todo va bien a ese, a esa persona que está en el hospital, a ese peque que necesita un donante de médula para, para seguir adelante. ¿no? Y hay que, hay que dar esperanza, es el punto de partida para poder... Eh, Tener esa oportunidad, ¿no? Y cuanto más compatible sea ese donante, más oportunidades habrá de que el trasplante vaya bien y por eso hacemos un llamamiento como cada semana para que la gente se haga donante médula, que se informe, se conciencie y forme parte de, de ese gran equipo mundial que somos los que estamos en el Banco Mundial de Donantes de Médula.
1: Pereiro, nos vas a hablar de una de las grandes estrellas de la NBA.
5: Os pues voy a hablar de uno que es muy famoso en esta sección. ...que es posiblemente uno de los dos reyes del Trust Talking en Estados Unidos... ...como son eh, Draymond Green y Joel Embiid... ...que es... ...mira, yo creo que era necesario que habláramos de, eh, con él antes de finalizar el año... ...porque... Eh, ...estamos hablando de un tío que es eh, carismático para todo... Eh, ...tiene todo lo que necesita, no estáis de acuerdo conmigo... ...para ser una estrella de cualquier deporte... ...porque... Eh, ...su grandísimo eh, nivel de baloncesto... Eh, con una altura inusual para la clase que tiene porque él eh, ya ha dicho más de una vez que quiere terminar su carrera como base eh, recordemos estamos hablando de un tío prácticamente de los quince eh. uh -huh. eh, eh, en redes sociales es uno de los más eh, fenomenales de todos porque ya se ve más lejos una jugada que hizo el otro día contra eh, los wizards donde desde el triple hace dos quiebros eh, marcando dos pasos en vez de tres y luego subió la foto a Instagram diciendo eh, Eurostipping, como diciendo son pasos de Europa, no de Estados Unidos y que aún así eh, también puede hacer el mismo el mismo baloncesto. Eh, pues bien, eh, entrevista a eh, Ramona Shelburne, una de las eh, principales corresponsales de la ESPN y del fin maravilloso de Bognarowski en Estados Unidos eh, en la que él desvía la conversación completamente del baloncesto y la lleva a Juego de Tronos porque le da la gana. Y a Ramona pregunta le pregunta, dice, ¿pero ¿por qué quieres hablar de esto? Y dice, no, porque después de analizar muy a fondo la serie y verme tres veces todas las temporadas, voy a dar un spoiler del final. ¿Será verdad? No, no, tal cual. Y le pregunta, a ver, ¿por dónde vas? Y dice, y es que John Nieve no se sentará en el trono de hierro con Daenerys. Y a Ramona le dice, pero bueno, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, porque todo el mundo piensa... Que este lazo sexual y matrimonial que se ha creado ahora, es que es increíble esto, ¿eh? va a desembocar en que los dos reinen y no será él. Y cuando le vuelve a preguntar por la historia dice Y ahora ya podemos volver al baloncesto Y te doy una exclusiva Creo que los Warriors están preparados para siete partidos En las finales contra los Sixers Es Dios bendito o sea, No le demos más vueltas a la película o sea, Es un fenómeno absoluto Que vende la marca de una manera criminal Acuérdate David que nosotros empezamos Cuatro cuartos hablando De, de, de los dardos increíbles de Embiid a Rihanna antes de un All-Star. Sí, señor, y, y que quería con, sí, sí, conquistar y que el corazón con, de ahora Le contestó que cuando fuera a all quedaría con él a cenar y creo que lo tiene bastante cerca. Habrá que ver si Rihanna, Ese día, porque va a pasar? Porque vamos a ver, yo creo que el que elija en... Está haciendo méritos. El, hombre, hombre, que es un jugador... Eh, los dos de Filadelfia, ¿eh? Tanto él como Simmons, eh, dos jugadores tremendos, pero es que Embiid tiene todo lo que... Eh, con, por cierto, Embiid, que en un Instagram en verano, mandó a, a pasear a la barbol, ¿eh? Sí, sí. Y dijo, ¡Fuck la barbol! Ese típico. Y ya sabéis que tenemos que hilar a los grandes héroes de la sección todos juntos, ¿no?
1: Y lo que hilamos también con Juego de Tronos y Joel Embiid es... Lo que nos trae edusel de Historias de Superación en el Rincón de Mateo, porque son hombres que han resucitado.
4: Sí, por estas fechas, ¿no? Que es muy típico. Cuentos de Navidad, segundas oportunidades y, bueno, podrían ser jugadores que perfectamente eh, burlaron a la muerte, ¿no? Eh, jugadores que han estado a un paso de, de, de la otra vida ¿no? y, y que luego, mira, hicieron una larga carrera en la... En la NBA, para mí el mayor caso de, y el más llamativo, sin duda alguna, fue Gran Gil, que en sus primeros ahora los más jóvenes, seguramente Pereiro. No, no, yo... le recordará de su época de jugador, sino que... Yo, de, de, yo le reconozco,
5: no, y de jugador, por lo que sufrió al final, y, y después de pasar una época de lesiones horrorosas, estabilizarse otra vez a un nivel, ¿no? Sí,
4: tú sabes que él eh, hubo una... O sea, él cuando cuando sale en, en, la, en la NBA... Se habló de él como el siguiente Jordan, ¿no? de hecho llegó a hacer un contrato... Una muy
5: clase muy espectacular, buenísimo,
4: ¿eh? Buenísimo, casi 100 millones en siete años firmó. Eh, y luego él tuvo un problema eh, de una lesión que cuando se estaba recuperando, eh, de repente un día empezó a notar fiebre brutal. Eh, le llevó su mujer al, al hospital... ...y vieron que dentro de, del tobillo... ...que se estaba recuperando... ...tenía una infección brutal... y ...lo tuvieron que operar de urgencia... Eh, es, es, ...ese día no murió... ...pero vamos, eh, fue un milagro... ...él mismo lo reconoció... ...y luego... ...siguió jugando... ...no a tanto... ...no, no a, ese, a ese nivel... ...nunca llegó a ser una sombra de... ...de, de lo que apuntaba... no eh, ...se quedó en el camino... no ...pero fue una serie de esos jugadores... Eh, ...súper clase... Que fue una pena que las lesiones eh, se cruzaran tanto en, en su camino. Y luego, pues, por, por afinar un, un quinteto de jugadores que burlaron la muerte, eh, la Odom, eh, Ronnie Turiaf, si os acordáis. Sí, señor. Paul Pierce, también. Que, es verdad. Que en una pelea, en un club nocturno, le pegaron 11 puñaladas. Historias que
1: nos dejan anonadados, que diría aquel, y más cuando estamos cerrando el año. Creo que hemos cumplido con creces en esta ida y vuelta de cuatro cuartos. Ha quedado bien, ¿no?
5: Bueno, yo, yo, vamos a ver, creo que ha quedado espectacular.
4: Y lo único que nos ha faltado para hacer la cuadratura del círculo es que Joel Embiid aparezca en un capítulo de Los Simpsons.
0: <risa> es verdad,
1: eso es un fenómeno. Y tiene una cosa que es la perspectiva. Como nosotros tenemos perspectiva para recomendar un tema, ahí, una eh? canción que nos alegre este día 30 Venga, y que sí. nos alegre la vida. Y en eso Mateo es especialista. ¿eh? Eso
5: es, el más grande. Y...
4: Aquí vamos a
6: ver, hemos sufrido un,
4: un karate press al más puro estilo Aito García reneses para eh, recomendar eh, un Let Me Entertain You de Robbie, de Robbie Williams. Que no te digo que no me guste, pero me han recomendado o sugerido fehacientemente que aparezca por aquí Let Me Entertain You. Y ¿Sabéis, que eh,
5: ¿Sabéis de qué viene esta canción? Esta canción viene de su eh, devoción y obsesión por Madonna. Eh, ya sabéis que él incluso eh, llevó a grabar un, un videoclip con ella y Madonna acabó desapareciendo por patas de la grabación del, del videoclip por eh, lo pesado que llegaba a ser Robbie Williams en cuanto a eh, una foto de lado, una foto de pie, vamos a cenar al tal, eh, tengo un... o sea, de locos.
1: Robbie Williams, un hombre insistente y también un devoto de mi grupo favorito que son Kiss, con lo cual date sí, cuenta Edu que son Gran Hill un artista de la televisión, puro entretenimiento. Nosotros, unos artistas Chau. de la radio, que es puro Los entretenimiento. Y hablamos de jugadores de baloncesto, que son unos artistas del mejor deporte que existe, que es el baloncesto. Con lo cual, tratamos de entretener, como Robbie Williams y este Let Me Entertain You, para cerrar este capítulo de Cuatro Cuartos. Un placer.
5: Feliz año y mucho trust talking. Para Venga, todos. un besito para todos. Chao, chao, chao. <risa>
1: Lo que buscamos en cuatro cuartos es puro entretenimiento, pura diversión. Tanto si llevas el baloncesto en la sangre como si de repente y por casualidad te has topado con el deporte de la canasta y con este programa 4 cuartos. Si eres uno de los segundos y hemos conseguido que te pique el gusanillo, nos encuentras en Onda 0.es cuando quieras, como quieras y donde quieras. Todas las semanas tendrás tu rincón del baloncesto alineado, eso sí, siempre con muy buena música, con un equipo de lujo y con una necesidad básica que es... ...tener siempre un buen motivo para sonreír...